0: compartirles este tema, un corazón endurecido. Y antes de iniciar con, con, con el mensaje o más bien es parte del mensaje, yo les quiero platicar un testimonio que nos llegó a la iglesia hace como dos meses, en el mes de diciembre y la verdad me encanta este testimonio porque tiene un final súper inesperado, es un final así de esos de que dices ¿qué? ¿cómo puede haber pasado eso? no y se los voy a platicar, está bien bonito y dice... Eh, quiero agradecer a Dios por lo que me sucedió el lunes saliendo de Ede En el camino de regreso a casa se me acerca un carro con tres hombres a bordo En donde una de las personas me mostró un arma Me pedía que le mostrara una identificación y le diera cosas La situación a pesar de todo pues fue cal calmada cal Claro verdad si te van a, si te están ahí mostrando una pistola Pues, pues yo creo que el, eh, nada más el puro hecho a uno lo paraliza ¿no? Pero dice que la situación fue calmada en el momento en el que le di mi celular con una alabanza que venía escuchando en ese momento y le dije que Dios les bendiga en su camino, la persona que tomó el celular me hizo repetirle lo mismo un par de veces. En ese momento me regresaron el celular, me tomaron de las manos y esta es mi parte favorita y me pidieron disculpas <risa> y dice y se fueron sin más. <risa> Sí, gracias a Dios. <risa> me encanta eso, o sea, me pidieron disculpas hasta le terminaron pidiendo perdón, verdad, y luego dices y se fueron sin más, sin que me hayan hecho absolutamente nada. Quiero dar gracias a Dios por haberme librado de esta situación con completa calma y completamente bien. No me pasó nada. De verdad, me encanta. O sea, es un final así de que. Guau, wow, que te pidieron perdón, ¿verdad? Y, 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 y pues esta persona eh, en ese momento pues experimentó el cuidado de Dios, un milagro de parte de Dios, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor y los, los asaltantes eran cristianos y dijeron, ah, es de los nuestros. <risa> ah, no, ellos no les hagan nada, es de los nuestros, ellos sí creen en Dios, ¿verdad? O a lo mejor lo estaban probando. Pero este testimonio es increíble, ¿no? Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes creen en los milagros? ¿Cuántos de ustedes han experimentado al menos un milagro en su vida? Sí. ¿Y cuántos de ustedes a lo mejor han experimentado un milagro recientemente? Sí. Y entonces yo personalmente creo en los milagros. Y de pronto a veces, pues, eh, tal vez no suceden como este tipo de situaciones todos los días de nuestras vidas, pero suceden y, es, y son milagros, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos de ustedes ahora les pregunto, Creen en los milagros que Jesús hizo Aun cuando no lo vieron hacerlo ¿Verdad? Por algo estamos aquí Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí eh, Creen en eso, ¿verdad? Porque pues creemos en lo que dice la palabra y, y, y aun cuando no lo vimos Estamos seguros de eso Pero hoy quiero platicarles dos historias En el tiempo de Jesús Dos milagros que Jesús hizo Y, es, y, y, y esto nos van a llevar al tema Que les quiero compartir el día de hoy y el primero me gustaría que me acompañen a leerlo en Marcos 6:30. Ustedes seguramente ya se saben esta historia, es de las historias más famosas de Jesús. Y entonces dice el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado en ese, en, en ese momento o más bien un poquito antes de que suceda todo esto Jesús ya los encomienda y los manda para que vayan y prediquen el evangelio Para que vayan y salen enfermos, para que vayan y ya comiencen a hacer ese ministerio Y entonces ellos se juntaron y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿no? La jornada ya había sido muy cansada para ellos y pues Jesús les estaba diciendo, vete a descansar ¿no? porque ya necesitas ese descanso. Y dice, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos... Muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Es decir, la gente tenía una necesidad de Jesús muy grande, tenía la necesidad de, de escuchar a Jesús, de escuchar sus enseñanzas. Jesús estaba siendo muy famoso por sus enseñanzas, pero también porque Jesús estaba haciendo milagros. Y entonces la gente estaba tan necesitada que no le importaba eh, la hora que fuera y, y lo que tenían que caminar para poder escuchar a Jesús. Y entonces dice... Eh, que, que Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, eh, Jesús, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo, Jesús dice, denle ustedes de comer. Y esto me, me da mucha risa porque Jesús, o sea, Jesús siento que hizo muchas cosas así muy inesperadas, muy como que cosas que, que a lo mejor Jesús hubiera dicho, no se preocupen, yo ahorita oro por la comida, se va a multiplicar, ustedes tranquilos, no pasa nada, no, Jesús le dice, no, ustedes denles de comer, ¿verdad? Y entonces eh, ellos dicen eh, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y, los, y les demos de comer y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y, dave, y vedlo y al saberlo dijeron cinco y dos peces y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta, entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Y escuchen, dice, comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran cinco mil hombres. Y hay otro libro que dice que eran cinco mil hombres, sin contar hombres y mujeres. Entonces, todavía la cantidad era mayor a cinco mil personas. Y, y como en resumen de lo que acabamos de leer, pues, eh, Jesús eh, tuvo tanta compasión de la gente Que, que, que la gente estaba tan hambrienta Pues no, no, de hecho no estaba hambrienta físicamente O sea, estaba hambrienta espiritualmente Pero pues aún así tenían esa necesidad Y Jesús tuvo esa compasión Y como les digo, o sea, Jesús todavía se atrevió a decir Pues denle de comer a ustedes, pues a ver qué se les ocurre No vayan y busquen algo, ¿verdad? Y, y ahí los discípulos en aprietos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué les damos? ¿Qué les damos? No tenemos nada Y, y incluso en otra versión dice eh, Que los discípulos le responden Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente para comprar comida para toda esa gente, o sea ellos estaban así como que impactados por lo que Jesús les acababa de pedir. Y, y bueno, ya sucede este milagro, Jesús eh, consigue en esa comida y Jesús la multiplica. Yo siempre me, cuando leía esto como que me imaginaba, a ver, me imagino la escena, ¿cómo, cómo fue que sucedió? ¿no? De pronto así me imaginaba que, que estaba cayendo pan del cielo y los peces y ahí estaban golpeando a todos, ahí estaban tratando de esquivar los, los, la comida o, o de repente... Estaba, no sé, lo pusieron en una canasta Digo, yo no sé ustedes cómo se lo han imaginado, esas son las maneras En las que yo me lo he imaginado Que estaban en la, la canasta y luego de repente En la canasta empezaron así a brotar Y así, ¿verdad? Yo me lo imaginaba de esa manera eh, Pero eh, en, ot en otra versión Bueno, ya un día leyendo este mismo versículo en otra versión eh, Leí algo de que, más bien Cómo fue lo que sucedió, ¿verdad? Digo, no eh, no, no estuve ahí, verdad, no les puedo decir con toda seguridad, pero esto fue lo que sucedió Y dice que eh, de esos mismos panes y de esos mismos pe pescados partían trozos Iban partiendo trocitos e iban distribuyendo una porción a cada uno Y por más que lo partían y por más que iban ahí terminando el pan O, o, o iban repartiendo el pan, no se terminaba, o sea, es como, visualicen esto Es como si yo trajera ahorita un pan, no sé, de este tamaño y yo me pongo a, a ver del primero y empiezo a repartir uno por uno, por uno, por uno y de ese pan le doy de comer a todos, ¿no? Pues miren, si me preguntan así como que, pero es que eso es imposible, pues es que por eso fue un milagro. Y entonces esto es algo muy parecido a lo que sucedió en, en una historia en, en Segunda de Reyes y les, eh, les invito a que me acompañen a leerlo. Dice Segunda de Reyes 4, versículo 1. Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos ¿Cómo puedo ayudarte? preguntó Eliseo, dime qué tienes en tu casa No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva contestó ella entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan Y dice, luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco Y cuando se llenen, ponlas a un lado Entonces ella hizo lo que se le indicó sus hijos les traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Y pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, respondió. Y al instante el aceite de oliva dejó de cesar. Eso fue lo que sucedió, simplemente no se acababa, no se terminaba. Y esto fue parecido a lo que sucedió con Jesús. Eh, lo que me gusta mucho de la diferencia entre estas dos historias son como cosas muy parecidas eh, en lo que sucede. Al final esta mujer con, todo lo que, eh, con todas las vasijas que llenó de aceite pudo pagar como las deudas de su esposo y así ya no se iban a llevar a sus hijos como esclavos. Entonces si de repente alguien les pide unas jarras, pues dénselas, ¿eh? porque lo no... A lo mejor ella tiene una deuda que pagar. Eh, y y, y la, pero la diferencia más bonita de esta historia es que, pues claro, en las dos sucedió un milagro, ¿verdad? No cesó, no no cesaba la comida, no cesaba el aceite. Pero en el en la historia de la viuda el aceite dejó de cesar, simplemente como que mm, chorrito se terminó, ¿verdad? Pero en la historia de Jesús la comida sobró y eso eso es increíble porque aún Jesús Después de que todavía reparte a todo mundo, dice, bueno, pues que sobre para el que quiera más, ¿verdad? Y esa es la manera tan generosa en la que Dios hace milagros en nuestras vidas. Y luego, eh, después de ese suceso, después de que Jesús hace este milagro tan grande de alimentar a más de 5 mil personas, eh, sucede otra cosa. Muy, muy, eh, de hecho está seguido, ese, esas, esas dos historias están seguidas. Y dice Marcos 6, 45 al versículo 52, enseguida eh, hizo a sus discípulos entrar a la barca e irá de, delante de él a Bethsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido se fue al monte a orar y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche que Creo que en alguna traducción dice que era como las 3 de la mañana, pues como que era la madrugada, como que se siente raro y a uno le da miedo todo, ¿no? Y entonces dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, es decir que Jesús quería así como que nada más dijo, mm, pues me voy a cruzar ahí, o sea como que voy a darles una asustadita yo creo, ¿no? Porque después de esto ellos, ellos ven eso, ven, ven a Jesús caminando sobre el agua y ellos se quedan así de que eso es un fantasma y luego pues es la madrugada, claro. O sea, obviamente ellos se llenaron de mucho temor y yo creo que como que hasta Jesús lo hizo adrede así como que a ver cómo reaccionan, ¿no? O sea, Jesús no planeaba llegar con ellos, Jesús planeaba cruzar al otro lado por el agua. Digo, también pues qué padre te ahorras una vuelta, ¿verdad? Y... Jesús hizo esto y entonces cuando ellos eh, viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron eh, y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió vio a, a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero escuchen o lean conmigo este versículo. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, ellos acababan de presenciar un milagro grande. Acababan de presenciar como de cinco panes y de dos peces... Jesús le había dado de comer a toda una multitud. Pues eso es un milagro, ¿no? Después de, de, de ver eso, uno cree en Dios y dice es que eso es imposible. Claro que es algo que Dios hizo. Pero ellos acababan de presenciar eso y ellos siguieron su vida normal. Ellos así como que, ah, muy bonito todo Jesús. Eh, qué bueno que tú le diste de comer porque nosotros no teníamos nada, ¿verdad? Siguieron su vida normal. Y entonces cuando sucede este otro milagro, Jesús caminando sobre el agua... Y lo ven y ven también como Jesús calma toda la tempestad. Ellos pues se maravillaban de que, wow, wow, pues, pues ¿cómo le hace? Ay, yo quiero también, yo, 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 yo también quiero tener ese poder, ¿verdad? Pero no entendían quién era Jesús y qué era lo que estaba haciendo. No entendían quién era Jesús y el poder con el que estaban actuando. Y entonces los discípulos, estamos hablando de los discípulos, los apóstoles que vieron a Jesús desde un inicio hacer milagros. Personas que Dios les había llamado para que lo siguieran y que ellos habían dejado todo y dijeron sí yo voy a seguir a Jesús y vieron a Jesús sanando enfermos, eh, eh, echando fuera demonios, vieron a Jesús eh, enseñando y hicieron muchas cosas, vieron hacer a Jesús muchas cosas pero a pesar de todo lo que habían visto sus corazones seguían endurecidos y ellos seguían sin tener esa revelación de quién era Jesús de que Jesús era el Hijo de Dios. Y así como, los, eh, así como los discípulos, nosotros vemos y escuchamos cómo Jesús obra en la vida de muchas personas, los milagros que Jesús hace todos los días, todos, eh, todas las reuniones que, eh, que estamos aquí, cómo, cuando escuchamos esos testimonios y aún así podemos seguir con el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Ahorita yo les acabo de compartir un testimonio y la mayoría se gozó de que, wow, sí, qué increíble, pero yo creo que uno que otro ahí que se quedó así, oh, está bien, qué chido, qué padre que, que no te asaltaron y que te pidieron perdón, ¿verdad? Esa fue mi parte favorita, de verdad. Y, y podemos tener un corazón demasiado endurecido para ver lo que Dios está haciendo. ¿Y qué es un corazón endurecido? Yo creo que un corazón endurecido pueden ser Muchas cosas porque cada uno de nosotros ha vivido diferentes circunstancias que nos han llevado o nos han moldeado a lo que somos el día de hoy y que evidentemente pues esas situaciones que, que, que pudieron haber sido malas pues endurecieron nuestro corazón, verdad, que cada uno ha vivido cosas distintas, pero hay algunas cosas. Eh, como características muy comunes yo creo que entre todos y hoy se las quiero compartir de lo que es un corazón endurecido Lo primero es que un corazón endurecido puede ser poca fe, verdad eh, Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos aunque sea un poquito de fe, ¿por qué? porque estamos aquí es un domingo que pudiéramos estar tal vez en otro lado, pero estamos pues creemos en Dios y, y, y Dios nos habla y, y esa pequeña fe o a lo mejor algunos de ustedes tienen mucha fe, pero aún la, yo estoy segura que pues aquí hay como todos tipos de fe y aún la más pequeña pues todos estamos aquí, ¿verdad? Pero de pronto nuestra poca fe, el no creerle más a Dios, el no creer que Dios puede hacer más, nos impide ver lo que Dios está haciendo, nos impide ver cómo Dios obra en la vida de las personas. Y justamente este mismo pasaje que les acabo de compartir, cuando Jesús camina sobre el agua... En otro, en otro libro, de hecho es muy padre que cuando ustedes, yo les recomiendo que si ustedes leen una historia de Jesús, sobre todo los evangelios, traten de buscar como la otra parte, no, la otra parte que es de cómo lo mencionan en diferentes evangelios. De pronto ustedes se dicen, no hombre, van a terminar más confundidos porque como que de repente uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Pero no es que se contradiga, simplemente que ahí como que a veces eh, se, se varían los nombres, varían algunas cosas, pero... El hacer esto pues como que nos da más detalles de lo que sucedió. Y entonces en otro libro continúa la historia, en Marcos ahí termina, pero en otro libro continúa la historia y es cuando Pedro camina sobre el agua. Y justamente quiero que me acompañen a leer Mateo 14, 28, 33. Despuésito de eso que Jesús ya, este, que Jesús está caminando sobre el agua, dice entonces... Eh, pues Jesús les dice: No, no tengan miedo, soy yo. Y Jesús ahí todavía caminando sobre el agua. ¿no? Ay, no, Jesús, o sea, pues todavía me da miedo. Y entonces dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: eh, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice Jesús: Pues ven, sí, vente, vente. Y descendiendo pero de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» y cuando ellos subieron de la barca se calmó el viento. Y entonces dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Yo creo que Jesús había demostrado que era hijo de Dios desde el momento en el que alimentó a cinco mil personas, ¿cierto? Pero a lo mejor ellos no lo habían visto y aquí Pedro tuvo fe para caminar sobre el agua, ¿verdad? Tuvo aunque sea un poquito de fe para bajarse de la barca, bueno para empezar tuvo fe para decirle, Dime que yo vaya y yo, y yo camino sobre el agua. O sea, digo, ¿quién le pide eso a Jesús, verdad? Si no estás seguro de que sí vas a andar sobre el agua. Pero Pedro se atrevió y dijo, si tú dices que yo vaya, yo voy. Y Jesús le dijo, sí, vente, vente de una vez. Y, y, y Pedro tuvo esa fe para, para bajarse de la barca y comenzar a andar. Pero aquí, ¿por qué entonces Jesús le dice, hombre, de poca fe? ¿Por qué? Porque, Jesús, porque Pedro ya estaba caminando sobre el agua porque Pedro ya había creído, ya tenía esa fe, ya estás ahí y aún en medio de la situación empiezas a ver todo lo que está a tu alrededor, las amenazas, la, que a lo mejor la situación no mejora o lo que sea y entonces te desvaneces y, y pues Pedro estuvo a punto de ahogarse y Jesús le dice, hombre de poca fe, ya habías creído, ¿por qué no seguiste creyendo? ¿por qué dudaste? y Pedro pudo haber seguido caminando sobre el agua y, y después terminar y, y, y posiblemente los dos juntos se hubieran ido y se hubieran cruzado hacia el otro lado y después de eso Pedro hubiera contado un súper testimonio de que yo caminé sobre el agua y así, ¿verdad? Y no, no lo hizo porque tuvo poca fe y su corazón estaba tan endurecido como decía Marcos que sus corazones estaban demasiado endurecidos para comprender quién era Jesús y posiblemente algunos de los que estamos aquí nos podamos identificar con eso, tenemos fe, sí tenemos aunque sea un poquito de fe y dice la Biblia que con, con un poquito de fe es suficiente, pero no tiene por qué quedarse en poquita fe, tenemos que hacer crecer nuestra fe, tenemos que incrementar nuestra fe para poder seguir caminando sobre el agua, ¿sí? no solamente para bajarnos de la barca y empezar a caminar con Jesús, sino para continuar todo nuestro camino con Jesús, necesitamos fe porque el camino es largo, y porque las amenazas son muchas y tenemos que seguir caminando y caminando y que nuestra fe vaya incrementando y vaya aumentándose para que no nos hundamos. Eh, por otro lado, este, a lo mejor, bueno, eh, eh, manteniéndome un poco en este punto, posiblemente este sea tu caso y posiblemente estás esperando a que las cosas estén como todo en control y, y todo esté completamente bien para que puedas comenzar a caminar con Jesús y no, o sea, en este caso, o lo que nos ilustra esta historia es que Pedro caminó sobre, en medio de una tempestad y esa es la fe que nosotros tenemos en Jesús, en que a lo mejor la situación a, alrededor está muy difícil, pero podemos seguir caminando porque Jesús es quien nos ayuda a caminar, ¿verdad? Pedro no lo hubiera podido hacer solo y fue porque Jesús le dijo, ven, y él fue y él creyó, pero, pero, pero su fe no fue suficiente para mantenerse sobre las aguas. Entonces, un, endurecido, un corazón perdón, endurecido puede ser poca fe, tener no, 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 no lo suficiente. Y a lo mejor ya lograste algo, pero todavía te falta. Y, y, y a lo mejor esa poca fe que no has sabido o no has logrado incrementarla, pues, te impide que tú puedas ver los milagros de Dios. Por otro lado, un corazón endurecido puede ser una expectativa diferente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esperamos que, que Dios haga las cosas de cierta manera a, a nuestro tiempo, a nuestro gusto y cuando Dios lo hace, pero no lo hace de esa manera, pues no lo aceptamos, decimos... Mm, o sea, es que sí, gracias Dios, pero es que yo no quería que lo hicieras así, ¿verdad? O sea, de que, ay, pues sí, muchas gracias por el milagro, Señor, pero es que mm, le hubieras agregado un poquito esto, ¿no? Algo así, ¿no? Todavía como que poniéndonos un poquito más exigentes con Dios de que haga las cosas a nuestra manera. Y eh, posiblemente eso, el, el tener una expectativa diferente de Dios, nos impide ver el milagro que Dios ya hizo. O sea, Dios ya hizo algo... Y, y como les decía, por ejemplo, ahorita en la historia que les acabo de contar al principio, lo ideal hubiera sido que ni siquiera lo hubieran asaltado, ¿cierto? Porque, pues, como quieras, si te meten un sustote, ¿verdad? Y entonces, lo ideal hubiera sido eso, que ni siquiera se lo hubieran acercado. Que como dice eh, la oración de nuestro pastor, que nos hagas invisibles a los ojos de la gente mala, que nadie nos, que nadie nos haga nada, que el ángel de Jehová campeador de los que le temen y así, verdad que nadie nos vea y que nadie nos haga daño. Eso hubiera sido lo ideal o esa es la expectativa que nosotros tenemos de Dios. Pero resulta que a esa persona sí estaban a punto de asaltarla. Y entonces el milagro fue que a pesar de que la iban a asaltar, pues resulta que los, los asaltantes se arrepintieron y dijeron, no, ¿sabes qué? Siempre no, perdónanos por asaltarte, ¿verdad?, y entonces imagínense que esta persona dijera, ay Señor, no, es que, pues sí, muchas gracias, no me pasó nada, pero ¿y el susto quién me lo quita? ¿Verdad? Ay Señor, pues sí, muchas gracias, pero ahora ya no voy a volver a salir nunca de mi casa porque qué miedo. ¿Verdad? Y eso es tener una expectativa de cómo queremos que Dios haga las cosas y cuando las hace de otra manera, no lo podemos ver. Pero gracias a Dios por esta persona que lo pudo ver y que dijo, Dios me salvó. Y pudo ver el milagro que Dios hizo en su vida. Y precisamente... Cuando Jesús vino a la tierra era un tiempo en donde el pueblo de Israel estaba bajo la opresión romana Y ellos esperaban que el Mesías fuera un guerrero, fuera una persona que los fuera a libertar de, de, del gobierno romano que, que, pues, que ahora ellos pudieran vivir en esa libertad y que pudieran volver a ser el, el poderoso pueblo de Israel Que eran antes ¿no? en los tiempos antiguos y eso era lo que ellos esperaban de Jesús Pero cuando Jesús llega y hace las cosas completamente distintas deciden no creer en Jesús y se pierden de los milagros que Jesús hizo en la tierra porque su expectativa era diferente, peor aún se perdieron de la salvación que Jesús les venía a traer porque Jesús no venía a establecer un reino terrenal, Jesús venía a establecer un reino espiritual y entonces ellos pensaban, no, si sí, el Mesías va a llegar con su caballo y va a llegar con su espada y ay, nos va a defender de los romanos, ¿no? Y resulta que Jesús dice todo lo contrario y Jesús dice, eh, ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Pero ¿cómo tú nos ibas a salvar de la opresión romana, nos ibas a salvar de la gente mala? ¿Por qué nos dices que ahora los tenemos que bendecir? No, claro que no. Y aún... Con todo lo que Jesús les pedía, o sea, Jesús pide cosas contrarias. Yo me he dado cuenta cuando Jesús, cuando leo las historias de Jesús, Jesús pide algo completamente contrario. Claro, porque pues es nuestra naturaleza contra la de Jesús y obviamente Jesús es demasiado, ve más allá, ¿verdad? Ve cómo las cosas trascienden. Eh, y, y ese corazón endurecido por tener una expectativa de Dios nos impide ver ese milagro. Justamente, ay, es que ya no tengo tiempo, pero se los quiero contar. Y se los cuento bien rápido. Que <ríe> al cabo que el pastor también siempre se tarda bastante. Ya están acostumbrados. <ríe> no no se sé crean. No me digan. Y, y se los cuento así súper, súper rápido porque la verdad todavía traigo otros puntos, pero me acuerdo mucho ahorita que estaba mencionándoles esto, cuando Jesús dice, bendigan a sus enemigos, eh, eh, bendigan a los que los maldicen, háganles bien a las personas que les hacen daño. Me acordé, justamente en este momento me acordé de un testimonio de una misionera que ha venido a la iglesia que se llama Sara Mihalski eh, y ella una vez en una ocasión platicó, pues ellos como misioneros traficaban Biblias, bueno traficaban suena feo, ¿verdad? Pero vaya, llevaban Biblias a Rusia, pues en ese tiempo la Rusia comunista, era un tráfico bueno eh, <risa> este, y entonces e ellos llevaban esas biblias a Rusia, ¿verdad? en ese tiempo Rusia estaba el comunismo en Rusia y entonces pues obviamente todo esto estaba prohibido y ellos iban a Rusia para llevar estas biblias y entonces dice o oh, también a China, perdón, eh, algunos de estos dos países no me acuerdo pero los eran comunistas este, y entonces llegaron a, a, a como a la frontera o a la, a la parte pues, de, para, para cruzar el país y entonces pues en todo en, en la mayor parte de los, de los testimonios pues cuentan que los, que los agentes, los policías no veían nada, o sea como que pasaban de largo con las Biblias, pero en una ocasión sí lo vieron y en esa ocasión ellos vieron las Biblias y obviamente los detuvieron y entonces cuando los detienen pues los separan, los empiezan a interrogar y ella cuenta que, le, que la estaba interrogando una mujer policía y que ella pues eh, la humilló mucho la, la desvistió La comenzó a golpear Por todo, pues por, por esto, ¿verdad? Tratando también de interrogarla y de sacarle la información Y entonces dice Sara que ella se sentía Súper humillada y que incluso así como que la aventaba contra la pared y todo. Y que en ese momento sintió que el Espíritu Santo le dijo, dile que la amo. Y ella y Sara dijo, ¿cómo le voy a decir eso? Me está humillando, me, mira lo que me está haciendo. Y le dice, dile que la amo. Y entonces en ese momento ella dice, Dios dice que te ama. Y, y esa mujer en ese momento pues se paralizó y comenzó a llorar. Y ella cuenta el testimonio de cómo esta mujer terminó convirtiéndose y, y que ahora era una pastora. O sea, increíble, ¿no? Y me pareció un testimonio muy hermoso, porque obviamente la expectativa es que, que, como les decía ahorita, pues que no vean las Biblias, que no se den cuenta que estamos, que estamos eh, mandando estas Biblias, eso es lo ideal, pero resulta que aún en, en, lo, que parece que, en lo que parece malo o lo que parece como que, ay no, ya la situación se puso difícil, aún ahí Dios transforma la situación. Y siento que el milagro es aún mayor, ¿cierto? Porque si a lo mejor... Ellos hubieran pasado de largo y no se hubieran dado cuenta de que esas Biblias estaban ahí. Esa mujer nunca hubiera conocido a Cristo. Y esa es la manera en la que el Señor piensa, es la manera en la que Dios ve a Dios. Dios no, ve, no, no, Dios no solamente nos ve a nosotros, Dios ve a las personas que están a nuestro alrededor. Así que un corazón endurecido nos puede impedir ver la gloria de Dios. Un, un corazón endurecido, como lo es tener una expectativa diferente de Dios, nos impide ver las maneras tan tan locas, tan extraordinarias, tan increíbles, tan diferentes en la que Dios obra, pero que de verdad siempre nos deja con la boca abierta, ¿no? Y lo que sigue, porque a ver si ya se me está yendo el tiempo, es que un corazón de endurecido también puede ser rebeldía, ¿sí? Una rebeldía contra Dios o una rebeldía contra alguien más, una rebeldía contra nuestro, nuestros líderes espirituales, no, 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 o sea, como que muy deliberadamente de que, pues pues sí creo, pero no, yo... yo a lo mejor una, una persona que pasó por una situación eh, que esperaba algo de Dios y resulta que no se hicieron las cosas de esa manera y entonces esa persona se vuelve rebelde contra Dios, endurece su corazón y ya no quiere saber nada de Dios. Incluso a veces esto pasa mucho con nosotros los jóvenes que crecimos en un ambiente, eh, nos educaron en un ambiente cristiano y cuando nuestros papás nos dicen es que no hagas esto porque a Dios no le agrada esto, pues tú dices… No, y, y endurecemos nuestro corazón y nos rebelamos contra Dios y ahora ya no queremos saber nada de Dios, ¿verdad? Y eso obviamente impide que nosotros podamos ver los milagros de Dios, peor aún, que cumplamos su propósito y obviamente el, no, el, el tener una, una, un corazón rebelde, pues... Es, imagínense que, que hay personas que cuentan su testimonio y dicen Dios hizo esto en mi vida, Dios me cambió, Dios cambió mi familia, Dios me sanó, Dios hizo esto y esto y esto y un corazón rebelde lo escucha y dice yo como quiera pienso que Dios es malo, yo como quiera pienso que Dios no hace nada por nosotros, yo como quiera no pienso bien de Dios, si ¿Sí me explico. Que a pesar de lo que ve, que a pesar de ver el milagro, que a pesar de ver lo bueno que es Dios, aún así decide rebelarse contra Dios y ese es un corazón rebelde, es un corazón endurecido por la rebeldía y esto sucedía mucho con el pueblo de Israel, ellos se rebelaban constantemente contra Dios. Y decían, es que porque Dios nos trajo al desierto Quiere que aquí nos vayamos a morir No, pues nosotros ya no vamos a servir a Dios O oh, Dios quiere que nosotros hagamos esto ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? no Eso lo escuchamos constantemente Y son personas que, que, que deciden rebelarse contra Dios Y Dios haciendo milagros por su pueblo Dándoles victoria en batallas En el desierto siempre los mantuvo con vida Los mantuvo eh, con sus vestimentas Nunca se desgastaron Estaban, siempre les daba el alimento Y ellos aún así decían, no, es que Dios Nos trajo a morir al desierto Y ese es un corazón rebelde Que decide rebelarse contra Dios Que a pesar de los milagros Decide no ver los, los, lo que Dios Está haciendo y, muy, y por último Un corazón endurecido Puede ser incredulidad ¿Verdad? Simple y sencillamente No creer y decir, no, yo decido No creer, lo veo me parece lindo, pero yo decido no creer. Yo no creo que eso sea verdad. No creo que Dios exista. No creo que Dios haga las cosas de esa manera. O a lo mejor hay gente que sí cree en Dios y dice, es que, ¿sabes que No, no, como quiera, aunque yo lo estoy viendo, yo creo que no es Dios. Yo creo que, que puede ser una emoción. ¿Qué puede ser esto? O sea, como también tener un corazón como, como prejuicioso, como religioso, ¿verdad? De... de de lo que Dios puede hacer y les doy un ejemplo rápido en Juan 20, 25 y 28 y en este ejemplo, bueno en esta historia Jesús acababa de resucitar y Jesús se comenzó a aparecer a sus discípulos, ellos créanme que el corazón a lo mejor estaba tan endurecido que todavía seguían sin ver que Jesús había resucitado y entonces Jesús resucita y se comienza a aparecer a algunos de sus discípulos y le dijeron, dice el verso 25, le dijeron pues los otros discípulos bueno, en este caso es a uh, Tomás específicamente. Y los otros discípulos comenzaron a llegar y empezaron a platicarse. Oigan, es que vimos a Jesús, vimos a Jesús, eh, Jesús ha resucitado y así. Entonces le dijeron pues los otros discípulos al señor, hemos visto. Él les dijo y él así bien religioso dice, si no viere en sus manos la señal de los, Casi creo que se rasga las vestiduras, ¿no? Dice, si no viere en, la, en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Ay, aparte como que qué cosita, ¿no? Y así dice y metiere mi mano en su costado súper dramático el tipo ¿a poco no? y dice no creeré si no hago las cosas de esa manera no voy a creer Tomás el discípulo de Jesús, Jesús ya les había dicho a sus discípulos que él iba a resucitar, Jesús ya les había dicho al tercer día voy a resucitar, lo voy a hacer y aún así el tipo decide no creer porque dice si no hago esto medio extraño y si no meto mi mano en su costado no voy a creer y ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús estando las puertas cerradas y se puso, eh, llegó Jesús, perdón, estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego volteó a Tomás, Tomás y le dice, pon aquí tu dedo, ándale, así me encanta Jesús, sinceramente me encanta Jesús. Ándale Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano, ándale, métela en mi costado No, no sé si le dijo así, ¿verdad? Pero yo creo que a lo mejor hice sí, como que bueno, ándale, a ver, ándale Me estás poniendo a prueba, ¿no? Casi creo Y dice, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente Entonces Tomás respondió y le dijo, ¡Oh, Señor mío, Dios mío Y Jesús de que, bueno, sí Tomás, es que sí te pasaste Tomás ¿Por qué pediste eso Tomás? Y aquí, aquí se me fue el versículo, pero el, creo que es el siguiente versículo, ¿me lo pueden poner el 29? Porque aquí no lo anoté, ¿sí está? Ah, bueno, es que no lo buscaron. Pero creo que en el siguiente versículo, mientras lo buscan, dice, verso 29, 20, 30, ¿será el 30? Para leérselos bien. Después de esto, Jesús le dice algo a Tomás. Y esto es algo que cuando yo lo leo, pues como que me da mucha esperanza. ¿Sí está? El siguiente... Perdón, yo no lo puse, yo no lo puse. Es que es el 30, se me hace que ese es el 30. Ahí sí, no le echen la culpa a los de medios, esa sí fui yo. ¿eh? Y dice, eh, no, se me hace que no. No, bueno, este, <ríe> creo que es después de esto que Dios, Jesús le dice, Tomás, por cuanto viste, creíste. Porque viste, creíste pero bienaventurados son los que no viendo creyeron, ahí está, 31, era el 31, dice porque me has visto Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron y hoy tú y yo somos ese grupo de personas que no vieron y han creído, Y como les digo, leer esto a mí me da mucha esperanza porque yo digo, ay, entonces no estoy tan mal. Como que no, así el, el Tomás aún a pesar de, de ver a Jesús y, y la, la verdad es que la historia de los discípulos siempre es como para nuestra enseñanza, como para también entender pues, que somos humanos verdad y que batallamos y, y leer esto de que, ay, o sea, qué increíble que a pesar de que no hemos visto a Jesús, hemos decidido creer y Jesús nos llama bienaventurados. Así que tener un corazón endurecido por... Por, por la incredulidad, pues evidentemente nos impide ver milagros, nos impide ver lo que Jesús hace en la vida de las personas. Eh, en este caso, pues, estaban viendo, o Tomás estaba viendo que Jesús estaba resucitado y, y de verdad que ellos vieron cosas increíbles y a lo mejor... Tú y yo no hemos visto eso, no hemos caminado sobre el agua, no hemos visto a Jesús ni siquiera físicamente, pero vemos cómo Jesús transforma la vida de las personas, vemos cómo Jesús restaura matrimonios, cómo cambia vidas. Miren, de verdad, yo aunque era, aunque yo he sido, pues más bien, o sea, que me han siempre me han eh, enseñado acerca de Dios, pues yo antes era bien tremenda y yo contestaba a todo mundo y yo así de que no sé, yo también era así como que bien rebeldía y la verdad yo he visto cómo Dios ha transformado mi vida y yo estoy segura que muchos de ustedes o la mayoría han visto cómo el Señor ha transformado sus vidas y eso es un milagro, el que nos haga personas nuevas, el que siendo nosotros personas malas nos haga personas buenas, eso es, eso es un milagro muy, muy hermoso, es un milagro muy grande. Jesús, eh, eh, este, ay, perdón, me perdí, que, ah perdón, aún los discípulos, bueno, a pesar de que los discípulos tenían poca fe, pues aún así ellos con esa poca fe se fueron, eh, fueron creyendo cada vez más y Dios los fue transformando para convertirse en estos grandes siervos y, y apóstoles que vemos en el libro de Hechos. Y así nosotros, ¿verdad? Comenzamos con poca fe, pero vamos incrementando y vamos incrementando y, y después Dios comienza a hacer cosas hermosas en nuestras vidas. Pero esta incredulidad... Sí le sucedió a mucha gente, como los religiosos, como algunas otras personas que veían cómo Jesús obraba, cómo Jesús sanaba enfermos, cómo multiplicaba el alimento y aún así decidían no creer. Preferían incluso creer que Jesús actuaba con el poder del enemigo. Que creían decidir de que no, es que es el diablo, oye, espérate, o sea, no, ahí ya te pasaste, ¿verdad? Y aún así su incredulidad no les dejó ver toda la obra todas las cosas tan maravillosas que Jesús hizo en la tierra mientras ellos estaban ahí. Y como les digo, esa incredulidad tampoco les permitió ser salvos, que es el regalo más grande que nosotros tenemos. Así que tener un corazón endurecido por poca fe, por expectativas erróneas o incorrectas, tener un corazón de endurecido por rebeldía o por incredulidad, nos impide ver los milagros que Dios hace a nuestro alrededor. Y a lo mejor, como les digo, no vemos estas cosas tan grandes, tan despampanantes. Yo espero que un día las podamos ver y que Dios nos permita poder ver esos milagros para que Dios sea glorificado. Y obviamente eso es importante que nosotros, eh, nosotros podamos crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos use. Pero nosotros sí escuchamos cómo Dios cuida a una persona de un asalto, ¿sí?, Acabamos de escuchar cómo Dios salvó a esa persona de que le hicieran incluso daño. Todavía le devolvieron sus cosas. Escuchamos como les decía, cómo Jesús restaura vidas, trae libertad a los que están en adicciones, sana a los enfermos. Vemos cómo Dios nos provee todos los días. Vemos cómo Dios nos cuida. Iglesia, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, yo de un tiempo para acá me puse a pensar, vivimos en un país súper peligroso. Y Dios nos cuida todos los días y hoy estamos aquí porque el Señor nos ha cuidado y eso es un milagro. Incluso, y les voy a platicar otros dos testimonios que justamente son el día de hoy. Ya escuchamos el primero, el primero estaba muy bonito. Y les voy a platicar otro testimonio que dice, a finales del 2021, para que vean lo que Dios sigue haciendo el día de hoy. Me salió una afta en mi, en mi encía derecha, fui a varios médicos porque no se me quitaba. Decían que era un fuego labial, pasaban los días y nada. El dolor en la boca era insoportable, no podía comer y bajé de peso. Fui a, a, fui a mi clínica, e me mandaron con un especialista y y empezaron a realizarme muchos estudios. Para finales de abril de 2022 me dan el diagnóstico de un tumor cancerígeno, eh, canceroso. En mayo me practican una biopsia de médula ósea para descartar eh, mieloma múltiple, gracias a Dios salió negativo, me realizaron 25 radiaciones para matar las células malignas. En octubre me realizan estudios para ver resultados de las radiaciones y todo salió bien. En enero de 2023 me volvieron a hacer más estudios y no hay rastros de cáncer en mi cuerpo. Ahora en marzo me tocan más estudios, pero confío plenamente en Dios que todo saldrá bien. En todo este proceso Dios ha estado conmigo y nunca perdí mi fe. Pasó una situación difícil, este, este hombre pasó una situación tan difícil, pues imagínense no poder comer y fue algo difícil para él pero a pesar de, las, de, de, de a lo mejor ver el proceso, dice en todo este proceso Dios ha estado conmigo, nunca perdí mi fe en los servicios de sanidad que el pastor realizó, vi la mano poderosa de Dios en mi salud y tanto así, que hoy 26 de febrero me permite cumplir un año más de vida. Y este hermano nos dice, Dios... Eh, no, nunca dejen, de confiar en, nunca dejen de confiar en Él y en su perfecta voluntad. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Y otro testimonio dice, le doy gracias a Dios por el milagro que Dios hizo en la vida de mi sobrina, la operaron del corazón y, y del intestino, lo tenía roto, pero para la gloria de Dios ella está sana, duró dos meses en medio del hospital y ahora está en casa, gracias a Dios. Y todos los días vemos estos milagros, pero si nosotros tenemos un corazón endurecido, dejamos de sorprendernos. Dejamos de darle gracias a Dios por lo que está haciendo A lo mejor y ya hasta nos acostumbramos a escucharlo Si no debemos de acostumbrarnos de escuchar los milagros Que Dios hace en las vidas de las personas No nos dejemos de sorprender cuando una persona Que viene completamente perdida viene y dice Jesús vino y cambió mi vida, me transformó, salvó a mi familia No nos dejemos de sorprender de eso No endurezcamos nuestro corazón para dejar de ver los milagros de Dios Y es cada día en nuestra vida suceden muchos milagros Aunque sean milagros pequeños Y aunque a veces sean poco visibles Pero no dejemos que nuestro corazón Se endurezca Y algo que sucedió con el pueblo de Israel Se los quiero leer en Hebreos 3:7.9. 9 Y es para que ustedes puedan Comprender cómo Dios Se siente cuando nuestro corazón Está endurecido y dice Por eso el Espíritu Santo dice Cuando oigan hoy su voz No endurezcan el corazón Como lo hicieron los israelitas cuando se revelaron velaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto, allí sus antepasados, antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber mi, visto mis milagros durante 40 años. Y yo no sé cuánto tiempo tengas en Dios, si tienes muchos años o si tienes poco, pero a lo mejor el, el, de, el acostumbrarnos... El tener un corazón endurecido nos impide ver lo que Dios está haciendo, nos impide ver que Dios sigue salvando, que Dios sigue obrando, que Dios sigue restaurando, que Dios sigue haciendo cosas increíbles y el simple hecho de que cada día nos despertemos y podamos regresar a nuestra casa es porque Dios estuvo con nosotros. Entonces, el día de hoy yo les invito a que no perdamos esa esa, ese corazón sensible a los milagros de Dios A que no perdamos la, 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 como esta sorpresa Esta manera de sorprendernos de lo que Dios hace en la vida de las personas No endurezcamos nuestro corazón, no nos dejemos de sorprender Y muy, muy rápido les platico que hace, bueno Cuántos de ustedes sufrieron cuando no hubo agua levante la mano que dijo, yo sufrí de verdad esa vez, fue, un, fue una cosa muy triste y yo recuerdo que cuando el año pasado nos dijeron que, que así de, de pronto ahí de la nada nos dijeron, oigan se están acabando, se está acabando el agua en las presas, ya no va a haber agua, a ver cómo le hacen casi creo, ¿no? Y, y, y pues nosotros en el grupo de jóvenes dijimos pues vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que obre un milagro, que ahí que Dios haga llover y entonces nos fuimos ahí todos, ahí 120 chavos y llegamos a la presa de la boca y pues sí, la presa estaba seca prácticamente y entonces nosotros comenzamos a orar y yo veía, yo iba con una esperanza así de que sí, el Señor va a hacer llover y yo veía así la nubecita ahí arriba y yo me veía como elías, Señor, esa lluviecita se va a, esa esa nubecita se va a convertir en lluvia abundante, ¿no? Y yo así ya me veía, así como que, ah, sí, Señor, mientras estamos aquí reunidos, Tú vas a hacer caer el agua y así, ¿no? Increíble. Y pues, ¿qué creen? Que no sucedió. Nada de eso sucedió y nos convertimos en el asme reír de las redes sociales. Y ya no nos bajaban de un chorro de cosas y se burlaron de nosotros. Y yo estaba así como que tan, pues, tan sorprendida porque yo decía, Señor, tuvimos tanta fe para ir y no sucedió. Y mira cómo la gente se burla de nosotros. Y luego yo decía, bueno, el Señor no lo va a hacer ahorita, pero el Señor lo va a hacer pronto. Y, así yo, y, y yo le decía, Señor, pues como esas personas no creyeron, pues que se venga el agua y que se les inunde la casa para que se les quite, ¿no? Así yo, justicia divina del Señor, ¿verdad? Así, pues obviamente estaba molesta, estaba así como que pues un poco decepcionada Porque yo pensaba que Dios lo iba a hacer Y yo decía, bueno, si Dios no lo hace, pero Dios lo va a hacer Y todo mundo se va a sorprender y todos van a ver la gloria del Señor Y así yo, aleluya Y entonces pasaron meses, pasaron meses y no caía ni una gota de lluvia Solamente caía ya por la carretera y aquí no, en la placa no nos caía ninguna gota de lluvia y, y estaba todo seco y lloraba y yo decía, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué no llueve? Necesitamos que llueva. De verdad, a mí me daba mucha tristeza ver a la gente sin el agua. Me daba risa cuando se bañaban ahí en medio porque no tenían agua. si ¿Sí vieron ese video de gente que ahí se estaba bañando en medio de la calle? Y... Pero era triste ver una situación así como la gente, pues es muy importante este recurso para nosotros. Incluso yo hasta me volví la policía del agua, ¿no? Entonces yo estaba así todo viendo que todo mundo dejara la, 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 la llave bien cerrada, ¿no? Y cuando estaba una llave abierta, esa persona la dejó abierta, ¿no? ya así me volví la policía del agua. Y yo estaba como súper así, súper, pues un poco decepcionada porque decía, es que señor la necesitamos tanto y no ha llovido nada. Y entonces ya llega como por ahí de septiembre que se vienen esas lluvias fuertes, que pues de pronto resulta que esas lluvias nos llenaron las presas y, y pues que gracias a esas lluvias volvimos a tener agua. Pero cuando estaba sucediendo todo eso, yo recuerdo, porque yo de repente me pongo así medio existencial y medio poética. Y entonces eh, yo veía que la lluvia estaba cayendo y la lluvia caía fuerte y la lluvia caía así, pues abundante, ¿no? De esa lluvia así que pesa, ¿no? Y yo la veía y yo decía, es que ya no me sorprendo. Yo estaba esperando esto antes, no lo estaba esperando este momento Y entonces cuando yo leí este versículo pues obviamente yo lo estaba pensando de esa manera yo decía pues sí, gracias Señor, pero pues ya cuando este, Así no más o menos era como yo me sentía y yo decía Pues sí, muchas gracias Señor por la lluvia, pero pues la necesitábamos antes Y entonces yo leí este, este, este pasaje unos días después Y el Señor habló a mi corazón y me dijo es que tu corazón está tan endurecido que no te das cuenta del milagro que acabo de hacer. Porque tal vez tú querías que lo hiciera en cierto tiempo, querías que lo hiciera en este mes, querías que lo hiciera para que no se burlaran de ti. Y ese corazón endurecido no te permite ver lo que acabo de hacer. Iglesia, esa lluvia nos ha durado hasta el día de hoy y por eso seguimos teniendo agua. Y es un milagro de Dios. Y yo creo... Eso fue algo que, eh, que sucedió y yo creo que muchos de ustedes han vivido, están viviendo cosas. Y yo hoy les invito, y yo de verdad no quiero hacer menos su situación porque yo sé que hay situaciones muy difíciles. Y sé que hay situaciones que nos cansan, que, que de verdad es muy difícil estar en la misma situación y no salir de eso. Pero hoy yo te quiero invitar a que tal vez reflexiones o reflexionemos en nuestra vida. Si la situación por la que estamos pasando nos está impidiendo o nuestra, la condición de nuestro corazón más bien nos está impidiendo ver el milagro que Dios está haciendo. Ver el milagro que tal vez Dios no va a hacer ahorita, que va a hacer después, pero que tengamos un corazón lo suficientemente sensible para que cuando llegue ese milagro, para cuando, que cuando llegue esa respuesta podamos darnos cuenta del milagro que Dios hizo. ¿Sí? No... No, no no, no, a nuestra manera No a nuestro tiempo, no a nuestro gusto Sino que como estas personas Que dijeron en el proceso Yo seguí creyendo en el Señor Y el Señor no me ha dejado solo O a pesar de que estaban a punto De asaltarme, el Señor me cuidó Que podamos tener ese corazón Sensible y que no Tengamos un corazón endurecido Para dejar de ver Los milagros de Dios Yo creo que en este tiempo Dios va a hacer milagros a través de en nuestras vidas, y que busquemos la presencia de Dios, porque de verdad este mundo necesita, este mundo está muy necesitado, y nosotros somos quien tenemos esa esa respuesta, esa bendición para la gente que necesita escuchar y saber de Jesús. Y hay que contarlo, hay que contar las cosas que Dios hace en nuestras vidas, y no hacer nada menos. Aún lo que sea pequeño, aún lo poco, hay que contarlo, porque aún en eso está Dios.